0: Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 Fiquemos de pé, meus irmãos Para a leitura da palavra de Deus Quero trazer à memória O que me pode dar esperança As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Renovam-se cada manhã Grande é a tua fidelidade A minha poção é o Senhor, diz a minha alma Portanto, esperarei nele Bom é o Senhor para os que esperam por, por ele, para a alma que o busca Bom é aguardar a, a salvação do Senhor e isso em silêncio Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a tua palavra E te pedimos, ó Deus, a iluminação do teu Espírito Santo Para compreendermos a palavra do Senhor compreendermos essa palavra e vivermos essa palavra te pedimos ó Deus fala conosco que possamos ouvir a tua doce voz confortando, consolando-nos ó Deus e nos encorajando para vivermos a tua verdadeira vontade ó Deus cativa a nossa mente em tua palavra e que nada nos tire a atenção de ti que sejamos alimentados espiritualmente pela pregação do teu evangelho que haja, Senhor Deus, alimento espiritual para a nossa alma e que possamos retornar para as nossas casas, motivados pelo encontro e pela palavra que tivemos da parte do Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu como disse o rei Salomão no livro de Eclesiastes. Tempo de alegria, tempo de sofrimento. As pessoas gostam quando estão passando por tempos bons, por momentos maravilhosos na vida, pois são os momentos que as coisas vão bem. Contudo, nos momentos de dificuldades, de aflições e sofrimento, é claro que nós não gostamos passar é claro que nós não temos prazer de passar por esses momentos mas nós vamos passar por esse momento porque há tempo para todos os momentos da vida tempo de alegria como também tempo de tristeza tempo de paz como também tempo de perseguição tempo de bonança como também tempo de aflição agora em tempos de sofrimento, em tempos de aflições de perseguições, a gente pode perder algumas coisas, a gente pode perder coisas quando passamos por esse tempo, e esse tempo também pode trazer algum tipo de, de destruição, contudo, há uma coisa que jamais nós perderemos, há algo que jamais pode ser destruído, que é a nossa esperança no Senhor. E é sobre essa esperança que eu gostaria de falar com você nessa noite. Eu gostaria de trazer essa mensagem da parte de Deus para você. Não somente para você que está aqui, mas para todos aqueles que estão assistindo, ou porventura irão assistir essa mensagem. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que o profeta Jeremias está passando por um momento de sofrimento, um tempo de sofrimento. Veja, o profeta está passando por um tempo de, de, de sofrimento. Há tempo para todas as coisas. Talvez você passe mais à frente ou talvez você hoje esteja passando por um momento assim. O profeta Jeremias escreve essa, essa palavra, essa carta, esse texto, justamente intitulada Lamentações. Ou seja, essas palavras escritas pelo profeta Jeremias, é, são na verdade é fruto esse lamento é fruto do sofrimento que ele vem passando para a gente entender o texto e para a gente entender o significado do texto a real verdade do senhor para nós é importante a gente entender o contexto como a gente estuda em hermenêutica a gente entende o significado do texto à luz do seu contexto e quando a gente olha para o contexto desse texto nós percebemos que o profeta Jeremias está vivendo um tempo muito ruim mesmo a nação de israel ela foi dividida em dois reinos, como nós bem já conhecemos na história de Israel. Essa nação foi dividida em Israel do Norte, que tinha por capital a cidade de Samaria, e Israel do Sul, que era também conhecida como Judá, e tinha por capital a cidade de Jerusalém. A partir daqui, então, eu vou me referir a Israel do Sul como Judá, como ela era conhecida, que tinha por capital Jerusalém, como eu falei. Israel do Norte ela estava desobedecendo a Deus, o povo de Deus que, que vivia lá estava em constante incredulidade, por essa razão Deus enviou a Assíria para destruir aquela nação, a cidade de Samaria foi totalmente destruída, e Israel do Norte foi destruída, por causa da incredulidade do povo, Deus mandou essa disciplina, e a Assíria foi esse instrumento nas mãos de Deus para disciplinar aquele povo do Norte, e aqui eu chamo a atenção meus irmãos A Síria nunca mais voltou a ser a mesma Ou melhor, Israel do Norte nunca mais voltou a ser a mesma Samaria nunca mais voltou a ser a mesma Isso aconteceu 100 anos antes De se levantar o profeta Jeremias em Jerusalém Em Judá Então, após 100 anos a destruição de Israel do Norte O profeta Jeremias foi levantado pelo Senhor Para pregar Para profetizar para Jerusalém e para Judá, sobre o pecado, a seriedade do pecado, que eles deveriam se arrepender dos seus pecados, e voltar a viver em comunhão com Deus, porque senão, a mesma coisa que aconteceu com o norte, iria acontecer com o sul, Jerusalém e Judá também seriam destruídos, o povo não deu ouvidos à palavra do profeta, à pregação do profeta, Deus então enviou Nabucodonosor, rei da Babilônia, para destruir a cidade de Jerusalém e destruir Judá. A, a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída. O templo foi destruído, os muros foram destruídos, as casas foram destruídas, homens e mulheres foram assassinados cruelmente a sangue frio. Ou seja, Judá contemplou uma grande crueldade vinda da Babilônia. Agora imagine só, uma nação que não tem mais terra, porque a Babilônia passou a possuir aquela terra, uma nação que não tem mais religião, porque a, o símbolo da religião foi destruído, o templo, e uma nação que não tem mais rei, porque o rei foi morto, e o outro levado cativo para a Babilônia. Os jovens também foram levados cativos para a Babilônia. Uma nação sem governo, sem rei, sem religião, sem templo, e uma nação sem terra, deixou de ser nação. É nesse contexto que o profeta Jeremias se levanta para escrever o um livro de lamentações, e a gente olha para o texto, nós percebemos que no capítulo 1, capítulo 2 e metade do capítulo 3, é o profeta Jeremias lamentando pela crueldade, Lamentando pelo sofrimento Lamentando pela dificuldade Era um homem que perdeu tudo Perdeu família, perdeu cidade Perdeu morada, perdeu nação Perdeu a, a religião O templo, né, o símbolo da religião É um homem que perdeu os Seus amigos, que perdeu os seus parentes Que perdeu o seu rei Que perdeu tudo Contudo, não perdeu a esperança Porque no ápice desse livro, em um momento de dor e lamento, ele diz no versículo 21, quero trazer à memória, o que me pode dar esperança, nas palavras do pastor presbiteriano, Nathan Henry, ele disse que, um cristão, um cristão, até mesmo fraco, está equivocado, se pensa, que a sua esperança, Será também, será também destruída, um cristão, que mesmo fraco, que pensa, que pode perder a sua esperança, está equivocado, ele está equivocado, se pensa que a sua esperança, pode ser destruída, a Babilônia destruiu a nação, destruiu o templo, destruiu os muros, mas não destruiu a esperança, que estava no coração do profeta Jeremias E o profeta profetizou isso E viveu a sua própria profecia Porque ele contemplou a invasão da Babilônia Destruindo aquela cidade Ele não perdeu a esperança Quais são os motivos dessa esperança então? Por que ele não perdeu essa esperança? Eu gostaria portanto de apresentar essa verdade Os motivos da nossa esperança Por que nós não perdemos a esperança? que você que é cristão não vai perder a esperança mesmo nos momentos de sofrimento e lamento da existência quais são os motivos da nossa esperança quais eram os motivos da esperança do profeta Jeremias que mesmo em um momento de absoluto caos se manteve esperançoso quais são os motivos dessa esperança primeiro motivo a nossa esperança Esperança é a misericórdia eterna de Deus O primeiro motivo da nossa esperança é a misericórdia eterna de Deus Versículo 21, vamos ler juntos, em nossa voz Gostaria de ouvir a igreja, vamos lá Quero trazer à memória o que me pode dar esperança Juntos o versículo 22 As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Porque as suas misericórdias não têm fim. Então, o primeiro motivo da esperança apresentado aqui pelo profeta Jeremias é a misericórdia do Senhor. Ele diz: "Ó, oh, eu quero trazer a memória o que me pode dar esperança". E a primeira coisa, portanto, que ele pensa, ele pensa nas misericórdias, nas misericórdias do Senhor. Quando a gente olha, irmãos, para o contexto, no capítulo 1, do versículo 1 ao 20, o profeta lamenta as suas calamidades. No capítulo 1, no versículo 8, se os irmãos olharem, por exemplo, veja o que diz o texto, Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez. Ela também geme e se retira, envergonhada, por causa do pecado o profeta Jeremias diz que Jerusalém, o povo de Deus, está, é um povo envergonhado, é um povo nu. O mundo despreza esse povo. No versículo 6 ao versículo 10 do capítulo 2, diz o texto que demoliu com violência o tabernáculo do Senhor. No versículo 17, 19, o texto diz que os seus amigos enganaram, enganaram o profeta. No capítulo 3, então, a partir do versículo 1, a gente vê a aflição. Eu sou um homem que viu a aflição. Veja o que diz o texto, versículo 1 do capítulo 3. Eu sou um homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Pela vara do furor de Deus. Então, ele está aflito, angustiado. Contudo, nesse mesmo capítulo, no versículo 20, 21, há agora um, um retorno um triunfo da esperança em meio à destruição, quando ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, e a primeira verdade, o primeiro motivo dessa esperança, está na misericórdia de Deus, é a primeira coisa que o profeta Jeremias se lembra da misericórdia de Deus, a palavra misericórdia no hebraico tem dois sentidos, dois significados, Primeiro, literalmente, significa maciez, que faz uma, re, uma referência ao ventre, a maciez do, do ventre, referindo-se, portanto, à compaixão materna. Referindo-se a uma compaixão materna. O um outro sentido da palavra misericórdia no hebraico é a solidariedade das partes res, é, relacionadas. Ou seja, é uma, é uma solidariedade forte, Intensa, de alguma parte relacionada. O que o profeta, portanto, está pensando. É nessa compaixão que uma mãe tem com seu filho. Nessa solidariedade de uma parte para com a parte mais fraca. Dessa, desse se inclinar. Dessa, desse, dessa compaixão. O Deus que se compadece do seu povo. E ele diz. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, é por causa dessa misericórdia, dessa compaixão de Deus, de Deus estar olhando para o profeta, para todos nós, que nós não somos consumidos, as dificuldades vêm e virão, o tempo de sofrimento também vem e virão, os problemas podem estar acontecendo hoje, na sua vida, Angústia pode estar aí no seu coração, mas uma coisa é certa, nós não seremos consumidos por causa das misericórdias de Deus, elas não podem nos destruir. Ela não, elas não podem, ah, ah, os problemas da vida, as adversidades da vida, essas adversidades não podem nos consumir, não podem nos destruir. Nós não vamos definhar por causa das atribulações e adversidades da nossa vida. Pelo contrário, é por causa das misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos. Dia após dia, Deus está nos sustentando por causa da sua misericórdia não é o seu dinheiro, não é o seu trabalho, não é a sua família, não é a sua casa, é a misericórdia de Deus que nos sustenta, é somente ela, meu querido irmão, a gente olha para a vida e nós percebemos que a demanda da vida é grande, é muito, muito esforço, muita dificuldade, muito problema É trabalho, é família É coisa que a gente tem que resolver É conta no final do mês que a gente tem que pagar É muita atividade Além dos problemas que cada um passa particularmente Mas uma coisa é certa Uma coisa é certa A misericórdia de Deus vai nos sustentar dia após dia O Deus que está em nós é maior do que as nossas adversidades O Deus que está em nós é maior do que os nossos problemas O Deus que é por nós, que luta por nós É maior do que o nosso sofrimento É maior do que todas as nossas aflições É por causa das suas misericórdias que não somos consumidos Três aplicações para a nossa vida o nosso interior deve ser moldado não com as circunstâncias desfavoráveis, mas com a esperança em Deus. O nosso interior deve ser moldado não pelas circunstâncias desfavoráveis, mas pela esperança em Deus. Jeremias não foi moldado pela Babilônia. Não foi moldado ou formatado pela tribulação que o cercou mas Jeremias estava sendo cada dia formatado e moldado pela esperança que brotava em seu coração, portanto não seja moldado pelas circunstâncias desfavoráveis mas seja moldado pela esperança do, do evangelho, não seja alimentado pelas más notícias mas seja alimentado pela boa notícia da palavra de Deus não alimente a sua alma com a tribulação mas alimente a sua alma com a esperança que vem da palavra do Senhor segunda aplicação Deus sempre vai nos sustentar com as suas misericórdias apesar das aflições Deus sempre vai nos sustentar com as suas misericórdias apesar das aflições veja que o texto diz porque as suas misericórdias não têm fim renovam-se cada manhã então você pode ter inúmeras aflições, a misericórdia de Deus é eterna, você pode ter todos os dias problemas, mas todos os dias a misericórdia do Senhor se renova, você pode todos os dias enfrentar, enfrentar uma dificuldade, uma adversidade, mas todos os dias a misericórdia do Senhor vem, elas se renovam a cada manhã, elas não têm fim, é por isso que o motivo da nossa esperança está na, na misericórdia eterna de Deus. Elas não têm fim. Terceira e última aplicação. O motivo da nossa esperança não é a falta das provações, mas a certeza da misericórdia de Deus. O motivo da nossa esperança não é você não passar por provação não é você estar ou não nas provações, não é a falta delas, sobretudo, veja, o motivo da nossa esperança é a presença das misericórdias de Deus na nossa vida em meio às aflições, Deus não livrou Jeremias daquela calamidade, mas Deus estava com Jeremias em meio àquela calamidade, Deus está conosco em meio também às calamidades, Deus está conosco em meio aos nossos sofrimentos, Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi isso que disse o Senhor Jesus. A segunda verdade, meus irmãos, o segundo motivo da nossa esperança é a fidelidade imensa de Deus. O segundo motivo da nossa esperança é a fidelidade imensa de Deus. Veja o que diz o texto, versículo 23 ainda. Vamos ler juntos. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Versículo 24. A minha poção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Portanto esperarei nele. A segunda verdade é a fidelidade, a fidelidade imensa de Deus, a fidelidade grande é, do Senhor. Jeremias traz à memória o que pode lhe dar esperança. E um dos motivos dessa esperança está na fidelidade de Deus. Enquanto que os seus amigos foram infiéis para com Ele, Deus se manteve fiel. Enquanto que ele está passando pela tribulação, Deus está sendo fiel. O que significa fidelidade? Fidelidade significa manter-se íntegro e leal nas promessas que são feitas. E Deus se mantém íntegro e leal em suas promessas para com a nossa vida. Além de Deus prometer, Ele é fiel para cumprir. Jamais mudará a sua palavra. Então, veja, as misericórdias do Senhor são certas na nossa vida também por causa da sua fidelidade. Se Ele é fiel, fiel em sua palavra, então é certo também que as misericórdias de Deus estarão conosco, não somente as misericórdias dEle, mas todas as outras bênçãos da palavra de Deus que Ele prometeu até nós. Ele é fiel, por mais que sejamos infiéis Deus continua Fiel Nesta aliança Neste pacto Essas duas expressões Misericórdia e infidelidade São expressões Do que nós chamamos de expressões Da aliança de Deus Ou do pacto de Deus Da aliança que Deus fez com o seu povo Deus tem uma aliança com o seu povo Deus tem uma aliança com você Olhe para mim aqui, Deus tem uma aliança com você. Talvez essa aliança, você esteja indo por outro caminho. Talvez você esteja desmotivado. Talvez você não esteja fazendo a sua parte. Mas Deus continua fiel. Ele continua fazendo a parte dEle. Ele continua chamando você para renovo Ele continua chamando você para estar junto dEle Ele não desistiu de você nesse sentido Não por quem você é Não porque você é uma pessoa boazinha Essa mensagem aqui não é uma mensagem antropocêntrica Mas Ele não desistiu de você Porque Ele está sendo fiel na aliança que Ele fez com você Que Ele fez com o seu povo não é fiel a nós, mas é fiel a ele mesmo, fiel em sua palavra, fiel em sua aliança. Olhe, por exemplo, para a história de Israel. Olhe mais adiante, mais atrás, olhe para Adão e Eva quando eles pecaram, quiseram fugir da presença de Deus. O que foi que Deus fez? Deus foi até eles e disse para Adão, Adão, onde estás? porque ele tinha um pacto de obras com Adão e Eva, foi Deus que foi atrás deles, quando o povo de Deus estava no cativeiro do Egito, sofrendo aflição lá de faraó, Deus levantou Moisés, porque se lembrou da aliança que fez com o seu povo, e disse a Moisés, vai e vai libertar o meu povo do Egito para uma terra que manda leite e mel que eu vou enviar vocês. Por que ele fez isso? Porque ele tem uma aliança com o seu povo. Ele permanece fiel nessa aliança. Olhe para Israel quando eles se afastaram, quando o povo se afastou dos caminhos do Senhor. Deus levantou os profetas. Deus levantou Isaías, Deus levantou o próprio profeta Jeremias, Deus levantou o profeta Sofonias, que era contemporâneo de Jeremias, dizendo para o povo: povo, vocês devem voltar para o Senhor, vocês devem voltar para a comunhão com Deus, abandonem os seus pecados, voltem para Deus. Isso é o que? É Deus, mais uma vez, utilizando os seus profetas, instrumentalizando o seu povo para mostrar-se fiel em busca desse povo. Ele continua fiel. Talvez você, meu querido, queira se afastar para a direita, para a esquerda, procurar outros caminhos. Mas Deus continua sempre fiel em sua aliança que Ele fez com você, que Ele fez com o seu povo. Por quê? Porque Ele é fiel. Por mais que a gente permaneça, talvez, em uma infidelidade, em um pecado, insista em sair da presença de Deus, Deus sempre vai estar lá. Deus sempre vai mandar alguém... Deus sempre vai, vai mandar um profeta de Deus, um pregador do Senhor, alguém, uma música, um louvor, mas Deus sempre vai estar lá, porque Ele se mantém fiel na aliança que Deus fez com você. Não tem como escapar da fidelidade de Deus, amém? Eu dou glória a Deus por isso, irmãos. Porque se a minha relação com Deus e aqui eu confesso aos irmãos isso, se a minha relação com Deus dependesse de mim, eu confesso que eu estaria perdido, que nem pastor eu seria, eu estaria em outros caminhos, eu queria ter uma banda de rock, era o que eu queria, eu queria ter outra coisa, eu tinha outros sonhos, eu tinha outros prazeres, outros desejos, então se a minha relação com Deus dependesse de mim, eu não estaria aqui, mas não depende de mim, e desde a eternidade Deus me chamou, e por mais que eu fale ali e acolá, Ele se mantém fiel, fiel, Ele se mantém sustentando a minha vida, me orientando, mas que eu tenho que fugir. Ele me, me caça, ele não me larga. Assim é também com você, querido. Você é caçado por Deus, Deus não vai largar você. Não é porque você é bonzinho, você sabe que não é, mas é porque Ele é fiel na aliança que Ele fez com você, com seu povo. Ele é fiel, não depende de você. Uma aplicação prática para nós. Se ele é fiel, eu e você devemos andar pela fé na palavra e não pela fé no que o nosso coração sente. Veja, se ele é fiel, a sua palavra, nós devemos andar pela fé na palavra e não pela fé em nosso sentimento, em nosso coração, se Jeremias aqui andasse pela fé no seu próprio coração, ele também estaria perdido, porque ele estava muito aflito, angustiado, se ele fosse andar, pelo que ele estava vendo, ele estava vendo apenas destruição, calamidade, sofrimento, mas Jeremias não estava aqui andando, pela fé no sentimento, na aflição, mas ele estava andando pela fé na palavra, e essa é a nossa única alternativa. Andar pela fé na palavra. Porque se você andar pela fé no seu sentimento ou no que você vê, você está perdido. Mas se você andar pela fé na palavra, você está sendo guiado pela palavra de Deus. O que é então ter fé na palavra? O que significa andar pela fé? na palavra, meu querido irmão quando você estiver no meio de uma tempestade de uma tribulação, de uma angústia e essa tempestade angustiar a sua alma ter fé na palavra é você pregar para a sua própria alma como diz o Salmo 42, versículo 5 porque estás abatida, homem alma porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus pois ainda o louvarei ele o meu auxílio e Deus meu não é pelo que você sente, não é pelo que a sua alma sente, mas é pela fé na palavra, e você prega para a sua própria alma, porque estás abatida a minha alma, espera em Deus, o que é ter fé na palavra? Ter fé na palavra, meu querido irmão, é quando você estiver aí ansioso, estiver preocupado com o dia de amanhã, tentando andar pelo sentimento, ou pelo que você vê diante das preocupações, ter fé na palavra, é você lembrar do que disse o Senhor Jesus Cristo em Mateus 6, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os cuidados, os cuidados de Deus, ter fé na palavra, meu irmão, é quando você deposita toda a sua confiança na palavra do Senhor. Faça guerra contra o seu sentimento, faça guerra contra as tribulações que você vê à sua frente ter fé na palavra, meu querido irmão, é quando você estiver, talvez desesperado, diante de um rumo sem controle, diante de uma situação sem controle, ter fé na palavra é você lembrar da palavra em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que diz, Ele, Jesus, sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, você pode ver um descontrole ao seu redor mas ele está controlando tudo, governando tudo e nós estamos em suas mãos ter fé na palavra meu querido irmão, é quando você estiver angustiado e talvez você estiver, estiver pensando em desistir ou talvez você pensar Ah, Deus não quer nada comigo Ah, eu talvez não consiga viver No caminho do Senhor As tentações são grandes Talvez você sinta isso no seu coração Mas ter fé na palavra Meu querido irmão É você compreender E colocar no coração Aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse Aquele que o Pai me deu De maneira nenhuma Lançarei fora Nada pode nos arrebatar das mãos do Senhor Nem mesmo um maligno pode nos arrebatar das mãos de Deus Ter fé na palavra É você viver de acordo com a palavra do Senhor E essa palavra é fiel Essa palavra é fiel Veja que o texto continuando Ele diz, né? A minha poção é o Senhor E poção está totalmente ligada à fidelidade de Deus Nós cantamos a canção que diz A minha é, poção é é o Senhor a porção da minha herança. Tu és a porção da minha herança. Linda essa canção. Parabéns, OMP. Bênção de Deus. Amém? Glória a Deus. Porção, né, da minha herança e porção tá ligado à herança. Por quê, irmãos? Que tipo de porção, talvez o autor pensou? Que porção é essa que Jeremias aqui está lembrando? O que é porção? Que tipo de porção é essa? Queridos É a porção da terra Porção aqui significa terra Lembra quando Jerusalém Ou melhor, Josué Distribuiu as porções de terra para cada tribo De Israel Porque essa era a herança De Deus para o seu povo, a promessa Que o povo de Deus estaria na terra prometida Mas eles tinham acabado de perder a terra A Babilônia tinha retirado a porção de terra deles E aí o profeta Jeremias diz Grande é a tua fidelidade O Senhor prometeu É por isso que a minha porção é o Senhor A porção da minha herança é o Senhor A minha porção é o Senhor Diz a minha alma Portanto, esperarei nele O nosso bem é o Senhor O nosso maior bem não é o que temos Não é o que possuímos Mas o nosso maior bem é a presença de Deus De tal modo que a terra de Canaã Aponta para a nova Canaã A Canaã de Deus E essa terra perdida foi restaurada O povo da Babilônia Foi destruído mais à frente 70 anos depois pelo Império Medo-Persa Ciro do, da, da Persa Libertou o povo de Israel E o povo voltou para a porção de terra Só que essa porção de terra À luz da revelação bíblica no que nós chamamos de teologia bíblica Aponta para uma terra ainda maior Em Apocalipse, irmão O apóstolo João, no versículo 21 Diz Vi novo céu e nova terra Deus está presencialmente nessa terra fisicamente nessa terra Deus habitará com o seu povo nessa terra então quando o profeta Jeremias está dizendo a minha porção é o Senhor ele está dizendo um dia eu estarei na presença do Senhor, na terra que ele prometeu nos dar, um dia nós estaremos irmãos em um novo céu e uma nova terra, na verdadeira morada que ele tem para nós o profeta Isaías falando sobre essa verdade, no, no capítulo 54, ele diz que nenhuma arma forjada, nenhuma língua, pode nos tirar essa herança, essa poção, ele é fiel e vai cumprir, e um dia desfrutaremos dessa porção na eternidade, na glória eterna, porque a nossa poção é ele, porque paraíso, novo céu, nova terra, só é de fato por causa da presença de Cristo por causa da presença dele foi isso que ele disse para o ladrão que estava na cruz que se arrependeu e creu ainda hoje estarás comigo no paraíso ainda hoje estarás comigo no paraíso Mateus capítulo 5 versículo 5 Jesus Cristo disse bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra, nós vamos habitar nessa terra, que Cristo está, no Salmo 37, versículo 9, diz o texto, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor, possuirão a terra, possuirão a terra, Faça chuva, faça sol Venha o que vier Olhe para mim aqui um instante Cristo um dia voltará Para buscar a sua igreja E um dia estaremos Nessa terra Preparada pelo Senhor para nós Ele é fiel para cumprir a sua palavra a minha porção é o Senhor, portanto, diz a minha alma, esperarei nele, espere pelo Senhor. Terceiro e último motivo, o terceiro motivo da nossa esperança é a bondade salvífica de Deus. Versículo 25 e o versículo 26, o que é que diz o texto? Bom é o Senhor para os que esperam por Ele para a alma que o busca, juntos o verso 26, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, o verso 27, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Agora, o terceiro motivo apresentado por Jeremias é sobre a bondade de Deus. E essa bondade diz respeito à salvação. Veja, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca, bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. Deus tem um compromisso em sua bondade de salvar o seu povo é para a alma, veja, a alma que busca É a salvação bondade relacionada à salvação então essa bondade é uma bondade espiritual Deus aqui não está se comprometendo com você em ser bom, em mandar dinheiro para você, nós não somos adeptos da teologia da prosperidade não é isso, mas Deus aqui tem um compromisso nesse bem espiritual nessa salvação Bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. O profeta Jeremias fala sobre salvação porque eles estavam cativos. Eles estavam ali presos à Babilônia. E naquilo que nós chamamos na hermenêutica de perspectiva profética, a libertação que acontece 70 anos depois pelo imperador Sírio da Peça, aponta para uma libertação maior então eles foram libertos da Babilônia sim, eles aguardaram essa salvação essa libertação mas essa salvação e libertação aponta para uma salvação e libertação ainda maior em Cristo em Cristo, irmãos, nós fomos salvos do império das trevas em Cristo nós somos salvos da escravidão do pecado, o pecado não reina mais da nossa vida, em Cristo nós somos salvos da morte eterna, em Cristo nós somos libertos da, do juízo eterno, em Cristo nós temos vida eterna, e mais que isso, essa salvação já é uma salvação também que será plena no porvir, porque um dia, meu querido irmão, nós vamos deixar este mundo vivo, este mundo pecaminoso, para estarmos totalmente libertos do pecado e vivermos em glória na eternidade. É por isso que a Bíblia diz: bom é aguardar a salvação do Senhor. Isso em silêncio, da ideia de que não é como murmuração. Você pode até lamentar, lamentar é louvor, mas murmurar não você aguarda porque você sabe que Deus está sustentando você, pelas suas misericórdias, porque Deus é fiel, Ele não vai falhar com você, e porque essa salvação um dia chegará, chegará chegou já para todos os que creem, mas em sua plenitude, chegará quando Cristo voltar, onde seremos libertos desta grande Babilônia, que se chama mundo, e estaremos na nova Jerusalém o Salmo 77 versículo 11 disse, diz recordo os feitos do Senhor pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade, o mesmo que fez é o mesmo que faz e é o mesmo que fará as motivações da nossa esperança portanto residem nas misericórdias de Deus na fidelidade de Deus, e na bondade, do Senhor, Ele, é bom, para o seu povo, Ele, continua bom, sendo bom, para o seu povo, diante de tudo isso, três implicações objetivas, para a gente encerrar, primeiro, diante das aflições, lembre-se, do Senhor, ele é o fundamento dessa esperança Traga a sua memória O Senhor e todos os seus atributos Segunda Implicação Diante das aflições Busque a presença de Deus O texto diz Bom é o Senhor para a alma que o busca Então você espera buscando Louvando, agradecendo a Deus Buscando a presença dele Então busque a presença Do Senhor E terceira e última Implicação Espere As intervenções Poderosas de Deus Porque o texto termina dizendo Bom, é para o um homem Suportar o jugo na mocidade Ou aguardar né, Toda a aflição Tendo a expectativa de que uma hora O Senhor vai intervir Ele pode intervir hoje Ele pode intervir amanhã Ele pode mudar a sua aflição em bênção Ele pode é, Tratar isso com você Agora com você Saiba que Ele já está tratando, porque as tribulações são ferramentas que Deus usa para fazer a sua imagem em nós. Mas haverá sim uma intervenção, seja agora ou na volta de Cristo, mas haverá sim uma intervenção. Sobretudo uma intervenção gloriosa, onde um dia estaremos na glória eterna. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, como disse o rei, o rei Salomão no livro de Eclesiastes. Tempo de alegria, tempo de tristeza, tempo de bonança, como também tempo de sofrimento. Mas quando você estiver passando por tempo de sofrimento, ou se você está passando por um tempo assim, não perca a esperança. Lembre-se dos motivos da nossa esperança, as misericórdias do Senhor, a fidelidade imensa de Deus e a bondade salvífica, que nos consola, que vem da parte do Senhor, fiquemos de pé e vamos orar.